0: 第二十四章，哥德温家族。但是，随着一七零五十二年哥德温家族返回英格兰，改革便戛然而止。他与改革派教宗之间的联系也被切断了。但如果我们认为伯爵和他的儿子们反对的是改革本身的话，那么我们可能就说的太过火了。例如，哥德温和罗贝尔的争端似乎更多的是政治以及个人层面上的。其重心在于争夺教会的财产，而不是讨论教会的事件。同时，在阅读了《爱德华王传》以后，我们就可以清楚地了解到哥德温及其儿子们的想法。他们认为，担任主教的外国人已经太多了。我们也知道，当埃尔曼主教想要把自己的主教做移到马姆斯伯里修道院时，哥德温和他的儿子们支持马姆斯伯里的僧侣们抵制此事。最重要的是。就在爱德华排除哥德温的努力遭遇逆转，罗贝尔主教出逃以后，哥德温家族保举了斯蒂甘德出任坎特伯雷大主教。像哥德温一样，斯蒂甘德是克努特时代的旧臣，他显然是东盎格利亚的原住民，却有着一个北欧式的名字，这说明他很有可能是盎格鲁人与丹麦人所生的混血在历史记载中。他的名字最早出现于一千零二十年，这一年，斯蒂甘德被任命为位于阿什顿的一座新教堂的牧师。克努特之所以建立这座教堂，既是为了纪念丹麦人征服过程中的这场最具决定性意义的战役，也是为了赎罪。一千零四十三年，斯蒂甘德成了东盎格利亚主教，授予他这一职位的人正是刚刚加冕的前行者爱德华。但很明显，这一任命实际上是克努特的遗孀艾玛安排的。王后显然是斯蒂甘德的靠山。童年的晚些时候，当艾玛失事后，斯蒂甘德也受到了牵连。但和他不一样的是，他很快又恢复了自己的地位。到了1104的7年，他再次升职，就职于盎格鲁丹麦关系的中心地带温切斯特，这里也是艾玛一直居住的地方。虽然没有直接证据可以证明他在这一时期的崛起与哥德温家族的庇护有关，但是1051年，当哥德温家族与国王对峙时，斯蒂甘德当过他们的中间人。据称，当哥德温被流放时，斯蒂甘德曾痛哭流涕。正如他作为世俗牧师的背景所说明的那样，斯蒂甘德并不是一个改革派。1052年9月。他成了近百年以来第一个以非僧侣身份出任坎特伯雷大主教的人。此外，在支持改革的人们看来，他还犯下了最为严重的滥用职权罪。根据十二世纪史料记载，斯蒂甘德公开买卖主教和修道院院长的职位，因为买卖圣职而臭名远播。他当然对兼任神职也没有意见，而这也是改革派所关注的另一个重点。晋升为坎特伯雷大主教后，斯蒂甘德并没有放弃对温切斯特的控制，也就是说，他同时担任了两个教区的主教。当然，鉴于他在1052年得到晋升时的情况，这位新任的大主教并没有追随前几位主教的脚步，他没有前往罗马接受披肩，而是把瑞米耶日的罗贝尔所留下的那一件拿来使用。鉴于他的过去和所有相关人士的态度，毫无疑问。斯蒂甘德是戈德温于 1,052 年任命的，而且，相比于这一事件，在没有其他什么事件能够更为清晰地展现出伯爵在这次反转中恢复了他过去的全部诠释。如果说爱德华在这年圣诞节心情沮丧的话，那么是可以理解的，这是因为他似乎又回到了其执政初期的那种受到伯爵监正的状态当中。同样的。我们几乎可以肯定，来年春天，假如国王的心情忽然之间又好了起来，原因就是戈德温的突然死亡。根据盎格鲁撒克逊编年史的记载，爱德华和戈德温都在温切斯特庆祝复活节，但是就在复活节后的星期一，大家坐下来一起用餐时，伯爵却突然不省人事。盎格鲁撒克逊编年史写道：“他不能讲话，全身瘫软。”这不是突发状况，伯爵以这种全身无力的状态在病榻上躺了三天，最终于一0 5 3年4月15日逝世。听起来，伯爵似乎是患了致命的中风，但根据马姆斯伯里的威廉的说法，伯爵是噎死的。而且就在他被噎死之前，伯爵还曾对爱德华说：“如果我做过任何危害阿尔弗雷德或你的事，就让上帝惩罚我不能吞咽。”戈德温被安葬在老教堂，就像他生前所习惯的那样。他待在克努特、哈萨克努特和艾玛的旁边。岳父之死并没有让爱德华变得更强大。在伯爵的葬礼之后，没有一位国王的朋友结束流放生涯回国。斯蒂甘德也没有去职，这是因为，在戈德温去世之后，他的二儿子哈罗德立即继承了威塞克斯伯爵的爵位。一千零五十三年。哈罗德大概三十岁，较之他的父亲，他青出于蓝而胜于蓝。他是这个民族和国家最为忠实的朋友。爱德华王传写道：“他更加积极而有力的行使着他父亲的权利，并以他自己的方式耐心而仁慈的行事。他身心强大，与人为善，但是在对付重犯时却毫不留情。”就这样。哈罗德延续了哥德温家族对这片曾经的王国要害之地的掌控，《爱德华王传》的作者说，当他被任命为塞克斯伯爵时，全英格兰的军队才得以重生，哥德温之死所带来的损失才得到了弥补。但即便国王并没有变得强大，哥德温家族自身的力量也变弱了一些。在他的父亲去世之前，哈罗德一直是东盎格利亚的伯爵。而如果要接受威塞克斯伯爵一职，他就必须交出他对东盎格利亚的管理权。虽然那位英格兰的最高阶层的教会人士可以身兼多职，但这位地位最高的伯爵显然不能这么做。我们并不知道，爱德华是否坚持要求哈罗德放弃他此前的领地。有人猜测，是王国里其他大族的成员在闲人会议上提出这条规定的，这是因为。东盎格利亚的伯爵领落入了麦西亚的利奥弗里克伯爵的儿子埃尔夫加的手中。可惜的是，埃尔夫加是这一段历史中众多的幽灵人物中的一位。在与之同时代的历史作品当中，史学家对于此人完全没有任何的评论。他的年龄甚至也不为人知。我们最多可以说，他大约和哈罗德是同一代人。然而，我们可以部分肯定的是。他与哈罗德是竞争对手。我们可以回忆一下，埃尔夫加曾在哥德温短暂流亡期间当过一次东盎格利亚的伯爵，而在哥德温家族胜利归国以后，他未获补偿便丢掉了职位。因此，对于埃尔夫加和他的支持者们来说，他理应于一千零五十三年再次获得这一职位。当然，哈罗德及其家人是否也这样看，则另当别论。埃尔夫家晋升的后果之一，正是英格兰政治的重新洗牌。一零五二年九月，哥德温及其诸子似乎开始专权，但是仅仅七个月后，随着斯维恩和哥德温的去世，哥德温家族控制下的伯爵领数量就由三个减少到了一个。作为威瑟克斯的新伯爵，哈罗德现在是王国里最为强大的贵族，但他的权势仍受到麦西亚的利奥弗里克。东盎格利亚的埃尔夫加以及在诺森伯里亚主政的修厄德伯爵的合力制衡，除去在1051至1052年间短暂的例外，英格兰的这一代人第一次看到本国的伯爵几乎平分了国内的权利。在这种均衡的局面下，国王是否能够重获主动仍存在争议。如果从最紧迫且最有争议的一个政治问题来看，那么答案似乎是大概不能。很显然，在哥德温家族回归后，诺曼底公爵威廉几乎不可能和平的戴上英格兰的王冠。虽然他们是那么信心十足，一定要让伊迪丝风风光光的重回王后的宝座，但是，即便是哥德温家族的人，也一定会意识到，比起将王位交给诺曼底的威廉，爱德华更不可能拥有一个亲生的王位继承人。他们必须寻找一个替代方案。他们可能考虑过国王的外甥拉乌尔伯爵，他是国王的妹妹戈达吉夫所生。然而，没有迹象表明这一人选真的被考虑过，或者拉乌尔自己曾有任何成为王位继承人的打算。无论如何，爱德华还有另外一个侄子，他不但是国王的父系亲,亲属，而且还是一位前任国王的儿子。这位前任国王便是爱德华同父异母的哥哥埃德蒙。至少在此时，他已经因为对抗其替代者克努特的英勇举动而被称为“刚勇者”。一七零一十六年战败前，埃德蒙育有二子，后来这二人都落入了克努特之手。按伍斯特的约翰的说法，丹麦人本来要杀死他们，但为了避免在英格兰造成丑闻，丹麦人便把二人送至瑞典，让他们在那里被杀。然而，瑞典国王拒绝亲自动手杀死他们，并且把这两个婴孩送到了匈牙利，在那里他们得到了保护并慢慢长大成人。其中一个与其父同名的婴孩与匈牙利夭折，具体死亡日期不详；但另一个取名爱德华的则幸存下来，而且还成长为一个出色的人。基于某些明显的原因，史学家们称之为流亡者爱德华。